0: Bienvenidos una vez más a otra edición de la Tortulia Podcast, acá desde Radio camacua Sonora,
1: Festival de Podcast. Un episodio más de belleza química. Un encuentro para ver podcast en vivo y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
1: Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala camacua Entrada gratuita. la en sonorapodcast.ui o a través de Red Tickets. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo. Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacua y UICAST apoyan a EBU y VOX. El próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora, Festival de Podcast. Lo que pasa es que vos
0: acá no estás haciendo una canción para tu madre. Vos estás haciendo una canción de odio a los milicos. Y sabes una cosa, te ganaron dos veces. Entonces, eh, eso fue fuerte. preciso, fuerte y volvió a encauzar mi intención. Y ahí fue donde puedo redireccionar este y no permitir que, que me ganen en términos históricos dos veces ¿no?
2: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer es presentado por John Lemole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina registro por Radio Camacua, Alexis Vilariño suscríbete y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida
1: Soy John Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer hablaremos con Garo Araquelian, músico-compositor que tiene su proyecto solista. También es parte del astillero, junto a otros referentes de la canción, como Gonzalo Denis y Diego Presa. También fue fundador, guitarrista y compositor de La Trampa. Según tengo entendido, está trabajando en su segundo disco en solitario. Hoy vamos a explorar dos canciones de su debut, Un Mundo Sin Gloria, del 2012. Comencemos por Andes 1206.
2: hoy, el amor que mata, desde el ventanal se ve la calle Sarandí, como un río de pitafios y paraguas. un año de la luna de miel Jueves y domingos, días de novio Tardes de amantes en la pieza de alquiler Me congelaba en la plaza Solo para verla pasar Y harta de tanto volar al ras Se abrazaba al viento Y se alejaba Andes 12.06 Llama amores Y el tiempo La tarde Te manda Él la esperaba solo Sentado en la cama Entre poemas, diarios, fotos y cintas rosas. Ella entró a las cuatro Y atravesó el zaguán, Él escuchó sus pasos Y la vio entrar sin llamar Enrique sobrevivió al smith hueso, con la cabeza abierta se murió en el hospital. A medio vestir del mira a los pies de la cama, la sangre congelada y yo en la plaza igual. Andes dos cero. 6
1: ¿Cómo estás, Haru? Muy bien, Jonathan. Un gusto estar acá. El, el gusto es mío. Qué, qué linda canción. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus influencias al componer? Y si recordás, una en especial en esta canción que escuchamos recién.
0: Bueno, eh, el definir las influencias eh, en general, eh, ¿qué te influenció o qué te influyó? Parecen dos conceptos que son muy diferentes, ¿no? Ah. Este, a veces el ego es un buen cernidor este, el ego administrado para responder con un poco más de precisión no hay, hay cosas que me fascinan con las que me identifico mucho y daría la vida porque me hayan por poder eh, crear algo este, y yo ser consciente de que esa influencia este, o sea como si formara parte de un ADN mitocondrial este, uh -huh. no que pude tomar eso y transformarlo en parte de mi obra. Y después hay cosas que te... La mayor parte de las cosas que, te, que me fascinan, este, es muy difícil que yo considere que eso se puede estar presente en, 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 en algo de las obras, ¿no? Sí. Este, más que nada, a veces es una, una intención eh, que pocas veces eh, entiendo que se puede identificar en el resultado, ¿no?
1: Ajá.
0: Este, y después hay muchísimas cosas que te influyen de las que no sos consciente, algunas cosas que, que te gusta reconocerlas o hacer el esfuerzo de rastrearlas, y muchas otras que, que te gustaría que no tuvieran este, influido, influenciado, definido, mm
1: -hmm. este
0: más que nada en parte de nuestra, de nuestra matriz eh, en, en, la, en cómo comunicamos las cosas, ¿no? qué hacemos con los sentimientos, cómo los transformamos en palabras, Sí. Este, o en música este, muchas veces eh, tenemos cosas que están debajo de nuestra alfombra emocional claro. este, y son las que más nos influyen y determinan no Sin duda. Este, es una respuesta un poco compleja pero sensata en el sentido de que bueno es una cosa que me la he preguntado muchas veces no que, que, no, no como la preguntaste tú pero qué cosas de las que me interesan eh, están presentes en mi obra y la verdad me cuesta mucho identificarlas ¿no? Ajá. este Y en el caso este, creo que eh, en la canción una de las cosas más difíciles eh, con las que me he topado en el mundo de la canción sí. tal vez es el manejo de la primera persona claro. o eh, el ser un, el cronista y no ser el personaje claro que Uruguay particularmente tiene... Se da, se da por sentado en general, más allá, digo, en, la, en lo tra más tradicional o en el canto popular más tradicional o en el folclore. Uh -huh. Venimos de una, de una, en tango ni hablar, de una raíz donde la primera persona en general coincide con el, con el, con el decidor, ¿no? Sí. Y sin embargo, vos escuchás a Bruce Sprinting y cuando habla en primera persona, en el primer verso hay algo que no he logrado definir qué es. Obviamente tiene que ver con la expresión, el lenguaje corporal, la figura ya de, de, de él este, como, como un cronista o, o como un portavoz de otras voces, en donde bueno vos ves a eh, Bruce Springsteen hablando en primera persona y muy pocas veces pensás que es él. Siempre sí. es un personaje del que él este, toma su, su voz, no, este, su, su historia y la... Y, y, el pacto ese que vos tenés con, con el decidor, con el cuentacuento, este, de romper esa barrera. Hay un pacto, como hablamos la otra vez en tu, en tu recital, ¿no? Sí, de Demoledor. Sí. Este, el pacto ese es una de las cosas que está más. Eh, se le ha quitado importancia. Mm. Eh, digamos, el mundo de los clichés o de los supuestos, el mundo de la canción moral, eh, le ha quitado importancia a ese pacto. Entonces ha dejado de ser aquello que era una un encuentro con lo inesperado, con lo sorprendente, pasó a ser una cosa en automático, en general, por supuesto, estoy hablando. Sí, ¿no? sí, claro. En automático, donde nos regodeamos de o ser los buenos, o ser los progresistas, o ser este, los que cuentan desde el lado de los ganadores, algo. Este, y en ese sentido la canción, esta, tuvo una búsqueda de... De volver a la, a la narración, por más que sea un esté basada en una en un episodio real, con un personaje real, claro. yo estudié, eh, estuve meses estudiando, traté de llegar a todo lo que pude del material que, que había y de los documentos, más que nada, ¿no? Entonces, la intención de la canción era la narración, ¿viste? crear una narración. Y bueno, las influencias eh, vienen del mundo de, de la gente que narra en canciones, ¿no?
1: Claro. Este,
0: que en su mayoría no son de acá. Pero sí, por ejemplo, de acá te puedo decir que el zabalero es el sabalero. Una, una referencia eh, de las más fuertes. Viste uh -huh. que sabalero, vos nunca estuviste en una... En un, de repente yo no estuve en una casa con techo de zinc y nunca escuché la lluvia en mi casa con techo de zinc. Pero te lo cuenta él y en el primer verso te parece que te diera la mano y vos ya estás ahí y el pacto funciona. Claro. ¿no? Y eso me parece maravilloso.
1: Este sí. y bueno, era un, es un poco de mezcla de todo esto que te estoy contando. Es hermoso. Eh, para entrar un poco en contexto, eh, la canción habla sobre el femicidio de Delmira Agustini. Bueno, hoy la lectura
0: puede ser, eh, o sea, sería femicidio, ¿no? Totalmente. Este, pero yo soy un cronista de, basa, en ese tiempo. No estoy Qué interesante. en este tiempo. Este tiempo a mí me obligaría a tener una visión moral y a, y a concordar con, una, con un relato progresista hoy muy, con el que estoy totalmente de acuerdo, a no ser que se utilice con fines morales, eh, en Ajá. lo artístico, sí, sí, o sí. sea con las que estoy totalmente en desacuerdo. Bien. Entonces, este cronista es un cronista de ese comienzo de siglo. Bien. Eh, y no hay... No hay ni buenos ni malos, como es la buena crónica. La, una crónica fotográfica no viene con, claro. con un manual y eh, con indicaciones para sí, interpretarla, sí, sí. ¿no? Totalmente. Este, y la moral creo que ha hecho. y sigue haciendo bastante daño en el mundo artístico, ¿no? Pero bueno, son lecturas, este, un poco como cada uno con sus obsesiones,
1: digamos. Sin duda. Eh, haciendo la investigación me encontré con el disco. Murder Ballads, claro, de Nick Cave, claro, no,
0: totalmente definitorio en como, como influencia para este disco para mí. Qué bueno. Sí. Eh, pero ahí viste eh, pasa una cosa y es hay una cultura el el murder ballad como es un género, no, que sí. sería ...para los que no puedan entender... ...sería como canciones sobre crímenes... ¿no? Este, ...el mundo... De, de, ...de lo criminal... ...pero sórdido también... ...llevado a la cultura popular... ...eso nace en Europa... Este, ...tiene cientos de años... Eh, ...y me, por Irlanda... ...es que llega a Estados Unidos... ...en Europa no era algo moral... ¿no? ...estaba más bien signado... Eh, ...por... ...por cosas un poco más antiguas... ...cuando llega a Estados Unidos pasa por el filtro de la, del estado naciente uh -huh. y entonces también se utiliza como eh, una forma de, de decir todo lo que, por lo que vos peques va a ser condenado no este como las decenas y decenas de canciones del ahorcado que hay en Estados Unidos no Totalmente. las preguntas del la, de ahorcado si hubiera hecho tal cosa no si tuviera una segunda oportunidad entonces ahí también se moraliza un poco sin embargo Dylan tiene este viene a, a, también tomó ese, elementos de ese género para, para hacer algunas de sus canciones y bueno, Nick Cave eh, lo que hace es centrarse directamente sí. en ese disco y fue una influencia importante porque la estudié a fondo y te voy a decir un, una cosa eh, claro, el disco de Nick Cave es desolador, te quita el alma, es como una película de zombies, no hay nada, o sea, porque es desesperanzador en extremo uh -huh. eh, no, no te deja nada es tan, te vacía y él fue consciente de eso. Y entonces termina el disco con Death eh, is not the end. ¿no? Sí. Que es una celebración de, de lo que hay más allá este, de, en definitiva de la vida. Este, como una extensión este, más allá de nuestros límites vitales. Y de eso le da al disco un cierre eh, donde parecería que sin decirlo él cree que ese mundo del que es cronista no es una cosa que él la está ponderando ni, ni poniendo como, como una eh, ejemplarizante o como somos esto. No, es una fotografía múltiple eh, intencionada, a un ángulo, a una esquina de nuestro mundo, eh, pero lo cierra con algo que es esperanzador. Y eso, porque parece que cuando hablamos de influencia parecería como que son las canciones, lo que hay dentro de las canciones, el sonido. Y sin embargo, ese detalle para mí fue... Eh, dije este disco eh, mundo sin gloria sí. no puede también ser un disco que te vacía
1: claro. este,
0: y entonces el, eh, poder identificar eh, que había que darle un cierre con algo que fuera esperanzador porque el disco no tenía la intención de ser de ser desep, no tiene de ser desesperanzador sino de mostrar algo uh -huh. que en realidad es una herramienta para cuestionarte es mira que no somos tan buenos como estamos promulgando Mirá que hay una, hay una narrativa de nuestra identidad Que viene de hace tiempo Pero que en los últimos años creció mucho De lo bueno que somos De lo solidario que somos de sí. Parecería como... Y, y bueno, que algunas cosas eh, muy jodidas De nosotros aparecieron en la crisis claro, no, en la, claro. eh, Entonces, bueno eh, Eso es un
1: ejemplo de algo que influyó directamente por ejemplo. Qué, qué interesante Hablando de, de la narrativa, digamos, quería pasar a, a charlar eh, sobre la móvil. Eh, no sé si te quiero hacer la, la pregunta nuevamente de si hay alguna referencia en este tema, pero sí te quería compartir un comentario que tiene el tema en YouTube. ¿Ah? Y dice... Solo para quien lo vivió o le tocó trabajar algún momento de ese periodo puede entender a la perfección este tema. Garo tiene casi todas sus canciones sobre diferentes hechos de la vida real. Excelente músico compositor. Arriba Garo. Bueno, me, me intimida. <ríe> <ríe> Quedémonos con. Es la percepción de, de, un, de un oyente de tu disco y de, de, de en particular de esta canción sí. de. De la móvil. Bueno, te puedo contar algo de, sí, de esta canción.
0: Sí. Este, en, Son muy buenos eligiendo, este, porque es casi quirúrgico esto, eh, en el sentido que es la única canción de todo el disco y probablemente de toda todo lo que podría ser mi cancionero como creador, que, que es eh, autobiográfica. Uh -huh. eh, fue tal vez una de las canciones que más me costó escribir, Uh -huh. eh, es una canción sobre, sobre mi adolescencia, temprana, eh, en el periodo que mi madre ya estaba destituida, y eran los viajes al chui para traer cosas para vender. Y en esos viajes, sobre la Ruta 9, el encuentro con la aduana móvil, que la aduana móvil este, ejercía soberanamente su poder, este... Eligiendo las vulnerabilidades más eh, evidentes, ¿no? Mujeres, eh, pobres, niños, cosas por el estilo. Esta escena terminó en un plantón de 12 horas. Este, La escena que narra, que cuenta la canción, Ajá. en un plantón de 12 horas en un establecimiento sobre la ruta por el desacato que tuvimos. Este... El desacato fue eh, hacer lo que yo digo que fue como una cosa sacramental en el sentido que me definió para siempre y me marcó como un bautismo. Uh -huh. este, el, cuando le pedían a mi madre que entregara parte de lo que traía, sí. que obviamente no era para una confiscación este, eh, digamos eh, en forma institucional era claro. todo al margen, no, claro. este básicamente las botellas de whisky, este, <risa> que eran dos y eran una porquería, pero entonces bueno cuando mi madre pide que la que la rompa antes de dársela al Milco, no, este pero bueno esas cosas son parte de un de más allá de que puedo tomar mi experiencia, en realidad es una canción que me utilizo a mí mismo y a mamá para hacer una canción de amor, sí. ¿no? de agradecimiento, pero también para definir a un Uruguay que, que es un poco el, el Uruguay que no tiene rédito político. Eh, los que quedaron en durante la dictadura, acá, que son, uh -huh. por supuesto, que el 99,9% de los uruguayos, y cantidad de cosas que se vivieron y que no forman parte de la reconstrucción histórica, uh -huh. ni reciente ni inmediata. Y eso es un debe, eh, no mío, pero a quienes tienen eh, la tarea de la reconstrucción, cada vez que nos alejamos de que sea un, de, de, de ese pasado que es reciente, se va perdiendo más la posibilidad de tener los relatos orales de transmisión directa sí. eh, y de crear un, una, un relato de cómo fue este, esto que acaba de pasar, pero que definió a este Uruguay que ahora estamos viviendo. Sí. Eh, no podemos entender esto que está pasando sin eso, ¿no? Bueno, más allá de eso, me fui un poco no
1: no, no. pero te quiero
0: contar un detalle sobre esa canción. Sí. Sí. sí, claro. Bueno, yo cuando por eso te decía que me costó mucho, mucho escribirla, porque se me empezaron a juntar, empecé a escribirla y no sabía muy bien por dónde iba. Este, sabía que quería escribir eso. Este, y en un momento se la muestro a, a Pepe Rambao a José Rambao uh -huh. el, el ahora el bajista de Buitres Histórico, que es un hermano de la vida. Uh -huh. este, entonces, ta, eh, se emociona mucho, nos conocemos mucho, hacemos mucho esto de, de mostrarnos algunas cosas este, para poder analizarlas, tener una, un intercambio de conceptos, de palabras, uh -huh. de críticas. ¿no? Y entonces él me dijo, mirá... Eh, lo que pasa es que vos acá no estás haciendo una canción para tu madre. Vos estás haciendo una canción de odio a los milicos. Y sabes una cosa, te ganaron dos veces. Entonces eh, eso fue fuerte. preciso, fuerte, y volvió a encauzar mi intención y ahí fue donde puedo redireccionar este, y no permitir que, que me ganen en términos históricos dos veces. ¿no? Este, porque si yo estoy preso de eso, ¿no? si necesito hacer una canción Totalmente. de odio. Bien. Entonces la liberación fue hacer una canción de amor a mamá, pintando, recreando una escena que la vieron miles de uruguayos. Este, y, y bueno, y ahí es, eso me hace sentir orgulloso. Son caminos un poco, siempre zafando del automático, si no es imposible, eh, pensar en crear canciones así, ¿no? Mm -hmm. pero también bueno viene acompañado de, de algunos tránsitos eh, escabrosos y,
1: y bueno por lo menos no cómodos no una muy bella canción hablando de, de esto de la forma y la manera en que compones nombré en el en el principio del episodio que estás eh, con tu segundo disco es así, es así Estoy trabajando. Lo estás trabajando. Lo estoy trabajando y lo que me cuesta escribir no tiene nombre. ¿Qué, qué, eh, qué me podés adelantar o no os podés adelantar a, a los Bueno, que es estamos un disco escuchando? diferente
0: al, al primer disco. Eh, necesariamente diferente. No solamente por el tiempo que ha pasado, sino porque eh, son discos, o creo, que, que tienen intenciones totalmente diferentes. Este es una crónica del presente. Ajá. y aquel era una, más que nada, crónicas eh, atemporales, ubicadas cada una, atemporales no es la palabra, ubicadas cada una a lo largo del siglo XX, comenzó el siglo XXI, uh -huh. con una definición de quiénes somos, no y una autocrítica no como sociedad, y de todas esas cosas que están este, puestas en el lugar donde no se ven. Eh, este está más, eh, este está orientado a... Una mirada en el en el hoy, digamos. Bien. Y son personajes también.
1: Qué bueno, qué interesante. ¿Tenés alguna fecha tentativa para lanzar no. algún tema? No. no, no, vengo
0: desde hace años este, rebotando con todos mis plana, planes A. Este,
1: <risa> así que bueno, pero espero grabarlo este año. Qué bueno. Bueno, Garo, muchísimas gracias por haber pasado por Ladrones de Canciones. Quería dedicar este episodio a la memoria de Dino. Y nos vamos escuchando la móvil...
2: No son saludos ni despertadores. Seguro está la móvil pasando el puente o el parador. Sino para paranoia, mamá. No dejemos nada arriba. Los del fondo están de vivos, son de lo peor. Y ahora que ya soy un hombre. A veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera de hacerme parte del camino, como cuando iba contigo volviendo a casa de Brasil. Los milicos y las camionetas Son como del paisaje Pero se hacen sentir igual Nos bajan a empujones En la entrada de castillos Y te alumbran a la cara Como a un animal Vacían la bodega Y tiran todo en la banquina El que está cargote sacramento me mira y me decís mi cielo por el amor de Dios rompela contra el piso y ahora que ya soy un hombre a veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera y hacerme parte del camino como cuando iba contigo volviendo a casa del Brasil volviendo a casa de Brasil volviendo a casa de Brasil volviendo a casa de Brasil